0: E aí pessoal, beleza? Vocês estão ouvindo o Podgame Podcast, o seu podcast semanal sobre jogos. O meu nome é Alexandre e nesse Natal compra um videogame para o seu filho e para sua filha, de preferência um para cada.
1: E eu sou o Pedro e Microsoft, por favor, patrocina nós aí, nunca te pedi nada, meu.
2: E eu sou o Gustavo e se Netflix é
1: bom, imagina a Netflix do Games, hein? Sejam muitíssimos bem-vindos,
0: meus amigos Pedro,
1: opa, estamos aqui mais uma vez com muito amor no coração para falar de games, videojogos
0: e Gustavo.
2: Opa, muito boa noite, bom dia, boa tarde para você que tá ouvindo. Muito boa noite para você, Alex André. Muito boa noite para você, Pedro. Que tenhamos um episódio excepcional como temos toda semana, né?
0: Maravigold. Legal, agora me explica, Gustavo. Quando a pessoa estiver ouvindo o podgame de manhã e você vai estar tá falando boa noite pra ela, ela vai ficar confusa?
2: Não, mas eu falei bom dia e boa tarde ou boa noite pra quem está ouvindo e boa noite só pra você porque a gente tá nesse horário à noite, né? Caraca, você pensou em.
1: Caraca, deu. Então, <risos> <plot risos> you twist. blow my mind,
0: man <risos> O cara é um podgameiro forte. E, pessoal. Então como vocês devem ter visto no título desse episódio Hoje a gente vai falar sobre o Game Pass E mais especificamente a gente vai comentar sobre alguns jogos que você consegue jogar com um notebook fracote É isso mesmo uhum. Pessoal, vou falar que todos esses jogos que vão ser citados aqui hoje Funcionam em um notebook com uma placa de vídeo fraquinha chamada GeForce MX150 Pelo <risos> menos pelo menos, então coloca aí no Google é, GeForce MX150, compara com a sua placa e vê se dá. Provavelmente a sua placa vai ser melhor, tá? E não é porque são jo jogos que funcionam no computador fraco que são jogos ruins, tá bom? Aqui vocês vão ter jogos de alta qualidade, alguns dos jogos que ma nós mais queremos jogar de 2020 e antes de 2020... E também jogos que vão garantir muitas horas de gameplay para você. Eu digo assim, com um potencial de infinitas horas se você quiser. Então vamos ao nosso episódio.
1: Bem-vindo ao podgame! Pressione start para começar! Oh, ho, oh, oh. ho, o final de ano está chegando e todos estão se preparando para esse momento que seria de férias. Se 2020 não tivesse sido um ano inteirinho de férias e a gente não tivesse ficado em casa curtindo essa pandemia deliciosa. O episódio de hoje serve para você, isso mesmo, você meu amigo, que tem um computador na sua casa. Você que tem um Xbox em casa também. E até pra você que tem um smartphone no seu bolso, e cara, você tem que ter pelo menos um smartphone no seu bolso. Hoje o papo é sobre o Game Pass e sobre a Microsoft e o seu novo console. Mais especificamente, os jogos que rodam até em computadores mais fraquinhos para você que não tem aí aquele PC Gamer super potente que acende luzinha, pisca e faz tudo.
2: Bom, para começar a lista, obviamente eu não podia... A gente fechou uma lista aqui, na verdade, né, com alguns jogos é, que tem uma configuração mais leve. Né, alguns jogos, inclusive o Alexandre pôde testar aí, porque ele que tem o notebook um pouco mais fraquinho aí. Mas a gente separou uma lista e separou uns que a gente já testou, já chegou a jogar. E alguns que, mesmo não jogando no PC fraco, a gente sabe que é no PC fraco e é divertido. E o meu caso, né, o que eu vou falar aqui agora, é um jogo que eu joguei muito. Tô terminando o segundo jogo, que é Ori 1 e 2, né, ou seja, Ori and the Blind Forest e o Ori in the Will of the Wisps, and the Will of the Wisps, né, que são jogos de plataforma, Metroidvania, né, aquele estilo classicão, inclusive já falei do primeiro Ori aqui, se eu não me engano no episódio 40 ou 42, que a gente falou de jogos zerados, né, o Ori ele foi lançado em 11 de março de 2015, ele teve uma versão Definitive Edition, se eu não me engano em 2016, que tem os gráficos um pouco melhores né? uma resolução na verdade melhor e uma otimização melhor e algumas coisas de gameplay ainda o estúdio é a Moon Studios e ele saiu pro PC pro Xbox One e pro Switch e o Ori ele tá disponível tanto pro Game Pass do console quanto pro Game Pass do PC no caso eu joguei no, no Game Pass do PC e cara, não tenho o que dizer, eu acho que na verdade tudo que eu tinha para dizer de Ori e tudo um pouco sobre a história a gente já comentou nesse episódio mas é um jogo que vale muito a pena porque, primeiro, o jogo é muito bem otimizado né? é, tanto para as plataformas né? tanto para o Xbox e para o Switch quanto para o PC né? o que leva a, a consequência de ele poder rodar em, em um PC mais fraco porque ele é um jogo todo artístico, então por si só ele já é um jogo bem leve, obviamente se você jogar tudo no mínimo, você talvez perca os 100% da magia, mas você ainda vai ter ali os 80% e, e o fator de diversão que não tem como tirar, né? Não tem o gráfico que tire, mas que ainda assim roda numa taxa de quadros excelente, mesmo no mínimo, mesmo num PC bem fraco. Ainda vai rodar, vai rodar tranquilíssimo, afinal o jogo de 2015 também é um jogo que por si só já não é pesado. Né, e cara, é um jogo. O primeiro hour ele até que é meio rapidinho, você termina em 7 horas, 8 horas ali, dependendo do que você quiser fazer. Mas se você quiser platinar, tudo bem que no Xbox não é essa palavra, né? Se você quiser fazer os mil golds lá, você pode demorar mais um pouquinho, umas 10, 11 horas ali, porque se não me engano tem que fazer um New Game Plus lá. Mas é, cara, coisa super tranquila. O jogo é muito gostoso de jogar, a trilha sonora excelente. Tô na metade do segundo, que é o Will of the Wisps. Que esse já é mais recente, mas segue a mesma linha gráfica e de gameplay do Blind Forest, né? Obviamente recente, com suas. Né? Super, né? 11 de março de 2020 ele saiu. E, e é isso que eu falei ele só dá, dá aquele pequeno incremento gráfico, né, porque eu acho que ele adiciona mais alguns elementos aos cenários, e obviamente ele melhora a jogabilidade, mas, nada, mas ainda bebe da mesma fonte do Blind Forest então assim de performance não vai perder nada então se você tiver o PC fraco mesmo, você vai poder jogar os dois inclusive recomendo jogar numa atacada só, e fica essa dica aí pra você, inclusive poder assinar o Game Pass, porque Ori é um jogo premiadíssimo, não é, a gente, não é só a gente que tá falando, inclusive apareceu aí no The Game Awards desse ano, né, o segundo Ori, o Will of the Wisps, então se você tem um PC fraco e quer jogar um dos jogos que, que tá concorrendo a uma categoria do Game Awards, tá aí a sua chance de jogar Ori and the Will of the Wisps, um jogaço.
1: Vale lembrar aí que a gente tem um episódio do Podgame Que é o episódio número 40 Que a gente fala sobre os jogos zerados Onde a gente fala do Mario Odyssey Do The Last of Us 2 E o Gustavão trouxe o Ori que ele zerou A gente comenta um pouco sobre o jogo Sobre a qualidade dele, né um jogaço mesmo, um presentaço que a Microsoft dá os donos de Xbox e para quem tem o um computador para jogar porque igual você mencionou, ele não é um jogo pesado, apesar de ser um jogo lindo de plataforma, muito bom vale muito a pena então cara, se vocês não jogaram ore, pode jogar sem medo e ainda mais se você gosta de jogo de plataforma você tá é, se privando de ter uma
0: experiência incrível falar o que, falar o que desse jogo que vocês já falaram tanto, Ori é arte, sabe, sabe aquele, aquele sentimento que você tem de que o um jogo é indie, então ele vai ter um, uma arte uma magia, toda diferente uma, uma, uma característica própria e tal, Ori é, é o jogo que fez esse conceito aparecer na cabeça das pessoas é, 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 é bom assim então, joga Ori beleza? Pode jogar. Joga, inclusive
2: né oh. o, o, o Ori para vocês terem ideia também de quão, quão leve que ele é o não sei se os dois tá eu eu lembro de terem falado do Will of the Wisps que no próprio Xbox Series S que é o mais fraquinho aí entre o Series S e o Series X ele vai rodar 120 frames em 4K então para vocês terem a ideia aí que mesmo o console mais fraco da geração ainda consegue entregar muito desse jogo. Então imagina, pelo menos eu acho que uns 60 frames ali num gráfico médio para um PC fraquinho ali, eu acho que ele consegue entregar é, tranquilo, assim. Então, cai de cabeça em hora e que vale a pena.
1: E o próximo jogo da lista que a gente separou aí é Battletoads 2020, outro jogo aí também super recente que foi lançado esse ano, no dia 20 de agosto, do gênero Beating Up, produzido aí pela Rare, e publicado aí pelo estúdio DLALA, Lala, sei lá como é que pronuncia é isso, que saiu para as plataformas X1 e PC. Lembrar aí também, hoje eu tô o cara da lembrança, hein? A gente tem um episódio falando especificamente sobre Battletoads, que é o episódio 37 do Podgame, onde a gente conta toda a história dos sapões, conta um pouco sobre os jogos, e fala também sobre o Battletoads 2020, que a gente jogou no lançamento, os três para poder trazer aqui, que é um jogo muito divertido, todo animado, com gráfico bem puxado pro cartoon, bem divertido, bem colorido, a história é muito boa, você sente que você está assistindo um filme de comédia, é muito divertido, o humor é ácido, tem as piadas é, muito bem colocadas, assim, eu achei o jogo um pouco curto, eles tentaram aumentar o jogo na dificuldade Então o jogo não é 100% Não é perfeito, ele tem algumas falhas Mas não deixa de ser um jogaço Fora que é a revitalização Dessa franquia tão querida Que é o Toads. então aí outra ótima dica cara, se você tá pensando, putz, o que que eu vou fazer para jogar uns games massa aí, sem gastar muita grana a Netflix dos jogos que a Microsoft <risos> só tem presentão, meu querido e Battletoads é um desse presente que a Microsoft trouxe pra gente nesse 2020 pandêmico é, o
2: Battletoads é. que a gente chegou a, chegou a falar no episódio, né, como o Pedro falou que só tem, pra mim, assim, só tem dois defeitos, vamos dizer assim, né? Gigante, é... né? É, gigante, que o primeiro é, tipo, não é tão legal jogar sozinho. E segundo é justamente por não ter o um multiplayer online, né? O único jeito de você jogar acompanhado... Nossa, é um co-op ali local, né? Então, tipo, é um negócio que a gente fica, pô, sacanagem, bicho. O que, que custava? Qual que é a dificuldade de colocar o um multiplayer online para poder jogar com os amigos? Porque a mecânica, como a gente até falou no episódio lá, a mecânicas dos sapos são diferentes. Então a gameplay acaba sendo diferente. O que era um pouco diferente antigamente, né? Dois sapos eram parecidos. E o sapo maiorzão antigamente, obviamente, era mais forte, né? Esse a gente vê nitidamente a diferença de todos. É, um é mais rápido o outro é mais balanceado o outro é lento mas é forte então é, tipo a gente consegue ver mesmo então é, tipo esse realmente daria a briga de tipo não eu quero esse sapo por causa disso disso <risos> disso mas não dá é uma coisa que infelizmente é só local ah, o estúdio um ainda não falou grande. nossa gigantesco ainda mais em época de pandemia é, né é, eles e... lançaram em
0: agosto de 2020 então eles tiveram um é, bom é, tempo para implementar de pandemia para né
2: é, pra poder colocar, e eles ainda não falaram nada de ter um patch pra falar, tipo, ó, oh, a gente vai fazer um patch pra ter um multiplayer online pra vocês, ainda nada, nada. Mas é Eu isso aí, lembro, tirando isso, o jogo é que a
1: gente criticou bastante essa decisão deles, né, a gente falou bastante disso no episódio, porque realmente é um equívoco muito grande, né. Não uhum. tem necessidade de você fazer algo do tipo, porque, mano, pandemia, rolando,
0: comendo solta. Foi uma falha muito grande deles, no meu ver. O um ponto forte de Battletoads é a arte e o roteiro. Eu queria uhum. que eles pegassem o estúdio que fez as CGs, os roteiristas que fizeram a, a, as conversas, e falassem: pronto, cria aí um, uma série de Battletoads que ia ser muito boa, ia ser muito Sim. bem. Eu assistiria. Fica é a a que a dica, é Para Netflix dos jogos, contatar a Netflix, <risos> da Netflix mesmo e fazer um bem lá, que todos para lançar em 2021, só que lança já com multiplayer online. <risos>
2: lança a série para x multiplayer online.
0: <risos>
2: <risos>
0: então, a gente tem aqui, pessoal, uma uma lista de jogos para falar para vocês e cada um tá pegando primeiros jogos que mais Gostam, que mais falam com, com a pessoa E eu vou escolher aqui Um jogo que eu não zerei Um jogo que eu joguei uma horinha mais E já pegou meu coração É um jogo chamado Children of Morta Children of Morta que eu já Se não me engano eu já deixei Como sugestão aqui pra vocês E por que né Children of Morta é um jogo de ação RPG e roguelike Então ele ele foi feito pra você morrer Como todo bom roguelike Você sempre <risos> volta mais forte Só que esse aqui é um jogo Pessoal, eu me senti jogando é, Diablo De novo Jogando Diablo 2 Porque é, ó, é a mesma câmera é um, é um universo Muito mais colorido agora Children of Mortal, Só que ainda é um, é um negócio de, de desolação De que o, mar, o mal tá chegando Sabe? e tem o personagem que você vai upando tem, tem muito Diablo 2 feelings de, dos anos 2000 que a gente jogava em lan sei lá tá? e a história é, é uma família é uma família que eles são tipo é uma linhagem de protetores da natureza protetores de algum poder especial eu não me lembro e, e agora é a hora da de defender, porque o mal tá, vem, tá vindo, sabe? Então, você joga com vários personagens diferentes da família. Então, como é uma família, tem muito roteiro, tem muita muito coisa para você ler, muita história para você descobrir, além do gameplay e o sistema de dropar item, que tem tem muitos itens que você pode dropar de diferentes formas e eles são aleatórios, como no Diablo.
2: É, e fora que... Outra coisa interessante do Children of Morta também é o... São as várias classes que ele tem também, né? Você pode ser arqueiro, você pode ser mago, você pode ser... É, é, cada um é um da, China. Membro da
0: família é diferente.
2: É, então, é um... e é isso é, é que mudar... acaba, acaba sendo legal.
0: É. Esqueci de comentar que o Children of Morta tá disponível no Game Pass e você pode jogar ele no PC ou no Xbox. Também pode jogar no... Playstation 4 e no Switch tá? Foi lançado setembro de 2019 Faz pouco tempo É um jogo recente Que poucas pessoas ficaram sabendo Então fica, fica a dica Cara,
1: o gráfico desse jogo me agrada Demais Essa pegada Meio simplista, sem ser simplista Porque ele é muito detalhado no, no gráfico dele Mas ele é um pixelado, sem ser pixelado é uma coisa muito doida, cara essa visão isométrica é uma mecânica de jogo que me agrada demais, então é um jogaço aí, cara putz, a Microsoft tá de parabéns com esse serviço deles, cara <risos> o Pedro só só carregando o lombo dos caras de elogio <risos> mas, cara, Toma, eu um mas negócio pra essa... você, tem há muito, há muito tempo eu pensava sobre isso, o fato da gente ter Uma Netflix de jogos mesmo Só que na minha cabeça isso nunca ia acontecer né? Porque você tem diversos estúdios Etc, etc Os caras conseguiram trazer isso, sabe É... Isso. Eu, eu tenho vontade De ter um Playstation 5 nessa nova geração Não vou mentir mas esse serviço da Microsoft é a única coisa que me faz pensar Tipo, mano, eu tenho que dar uma atenção Pra esses caras, porque Olha a quantidade de jogo de qualidade que eu vou ter Por um valor baixo Se você tem tempo pra jogar videogame, você vai aproveitar isso Como você não consegue nem imaginar É como maratonar a série, você maratona jogo Tipo isso
0: E você, e, sabe, você é o sommelier de jogo Você vai baixando uhum. tudo Joga dez minutinhos pá, pá, E descobre o que, o que você quer jogar de verdade, né é um puta serviço de verdade. Vamos é, tirar e assim, o puta serviço que não é family friendly.
2: <risos> Mas isso que o Pedro falou, eu até concordo também que, por exemplo, eu quero. Um, eu pegar. Eu vou. Se né, eu tiver dinheiro um dia, vou pegar o Play 5, né? Pra, pra. poder jogar. Mas isso é uma coisa, tipo, pessoal. Porque eu já tenho uma biblioteca de jogos do Play 4, né? Eu já tenho já uma. Um, um investimento que quando eu pegar um Play 5, eu falo: Tipo, ó, oh, beleza, eu não vim cru, sabe? Eu tenho os jogos aqui, que o bônus dessa geração é que ele traz já as melhorias, né? Alguns jogos já vêm com a melhoria para a nova geração, então você não precisa comprar o jogo de novo, meio que a retrocompatibilidade, né? Só que todas as pessoas que me vêm perguntar: Tipo, mano, ó, oh, quero comprar um videogame para o meu filho, quero comprar o um videogame, o é, que, que você sugere? Aí eu pergunto: Cara, é, você tem preferência de jogo? Você é, já teve algum outro console, você tem algum outro, o que, que você vai fazer? Não, eu não tenho. É, eu gosto mais de jogo de tiro, gosto mais de jogo de corrida, não sei o que. Aí eu já falo na lata, eu falei, mano, então procura o Xbox One, agora no caso procura o Series S ou X, o S se você não jogar muito, o X se você já for alguém mais hardcore. Mas pega eles, porque mesmo se você não tiver nenhum jogo, assina lá o Game Pass que o primeiro mês é um real. E depois você vê se vale a pena, né? Você tem uma biblioteca quase infinita de jogos para você poder jogar, assim, um catálogo muito grande que você não vai conseguir jogar em um mês. Mas você olha ali, tem o Gears, tem os principais jogos da Microsoft, tudo de graça lá para você já pegar quando você pegar o console. Então, assim, você pega o console e você já tem pelo menos 100 jogos na sua biblioteca, no seu console, pronto para você instalar e jogar. Então toda vez que alguém me pergunta pra pegar um console e não, não teve um Playstation, não teve nada, falo, pega o Xbox, assina o Game Pass e seja feliz, porque depois que eu assinei no PC eu descobri que minha vida a, a, melhorou em 24 mil por cento.
1: E cara, assim, sem contar que eles sempre vão estar tá lançando jogo novo, né? Sim. O lançamento, por exemplo, eu lembro quando a gente estava conversando, de pegar o Battletoads pra jogar e fazer o episódio sobre o, o jogo. a gente falou, porra, mas Battletoads vai ser lançamento. Os caras não vão botar no Battle Pass, né? né? Mano, eles lançaram o jogo e botaram no Battle Pass a um real. A gente jogou Game os Pass. três a um real. No, é, no... Pass. Perdão. Eles pegaram e botaram no, no Game Pass. Tipo, lançaram e colocaram no Game Pass. A gente jogou ele a um real. Então assim, cara, é, tipo, incrível. É, você pensar que a, a empresa Tá lançando o jogo e simplesmente tá disponibilizando Pra você que tem assinatura, sabe é, E não tá tentando te vender Ele, apesar de que tem jogos que São lançados e vão pra venda né?
2: É, não, mas todos os jogos da Microsoft Elas já são lançados já vão Pro Game Pass direto, então assim
1: Muito louco eu, isso
2: Quando existiu Gears of War 6 Lançou o jogo, tá no Game Pass Então, tipo assim, você não precisa esperar mais nada Cara, tá lá é, provavelmente quando é lançamento Você pode até fazer o pré-download E chegou lá, deu meia-noite, você pode jogar Já tá lá no seu console ou no seu PC, cara É isso, sabe? Tipo não, não, não tem o que falar mal do serviço acho que a única coisa que você pode falar mal ali é que todos os jogos que estão no console não estão necessariamente no PC né mas isso aí é só para quem tem os dois né ou para quem só tem um e que é o jogo que está na outra plataforma e o próximo jogo que a gente deixou como indicação aqui que inclusive eu fiquei surpreso minutos antes da, da gravação desse jogo desse desse podcast porque eu tava querendo muito muito jogar esse jogo e eu lembro que eu pesquisava, e tipo assim, na plataforma do Game Pass no PC Geralmente você vai procurar um jogo, né? E tá lá escrito, incluído no Game Pass. E aí esse jogo em específico, ele tava com preço e tava escrito embaixo Game Pass, né? Não tava escrito incluído com Game Pass. Então o que, que a minha cabeça associou? A minha cabeça pensou. Ah, ele deve estar com Game Pass, porque com o Game Pass o, o jogo tem desconto pra eu poder comprar na plataforma, então não deve estar no Game Pass. Até que uma aura iluminada chamada Alex André me falou, ele está no Game Pass, Hello. por isso que ele está na lista. Eu falei, mentira, e ele falou, verdade, e pois é, é ele mesmo, Hollow Knight... É mais um Metroidvania que está nesta lista e que eu faço questão de falar, porque mesmo não tendo jogado, eu dissequei esse jogo nas streams e no YouTube. E eu quero sofrer com esse jogo porque muita gente falou que é o Dark Souls em 2D e eu estou preparado para encarar esse desafio que é Hollow Knight. Como eu falei, ele é o gênero metal adventure, ação aventura de plataforma, né? Ele foi lançado em 24 de fevereiro de 2017, já é um jogo um pouco antiguinho. Ele foi feito pelo estúdio Team Cherry e foi lançado para o PC, para o Nintendo Switch, para o PlayStation 4 e para o Xbox One. E como a gente falou, ele está disponível no Game Pass. Não sei se para as duas plataformas, né? Para o PC e para o Xbox One, mas para o PC eu acabei de ter a certeza que ele está disponível. Então o seu PC mais fraco você pode jogar ele, ele não é Tão leve igual a gente falou Que é o Ori principalmente E o Battletoads Porque por ele ser um jogo Maior, não só é, Em tamanho do arquivo do jogo né, Mas Maior no sentido de que o mapa é muito grande E tem muitos inimigos na tela Ele pode sugar Um pouquinho principalmente do processamento E da memória do seu computador mas o gráfico do jogo, nenhuma placa de vídeo vai sofrer para poder rodar, o um negócio mesmo é o processamento do jogo, porque é muito inimigo na tela, isso em 2D, e você tem que ter reações muito rápidas, porque igual eu falei né, a galera fala que o Hollow Knight é o Dark Souls de Metroidvania em plataforma que existe, então realmente o bichinho é complicado, é muito inimigo na tela... E você tem que tomar cuidado, mas fica essa ótima indicação Que inclusive eu até falei, né Eu falei, pô, vou deixar baixando o jogo aqui enquanto gravo o podcast E vamos ver, né Quem sabe amanhã eu já tô passando algumas raivas já com ele Cara,
0: Hollow Knight saiu na PS Plus do mês passado E eu peguei pra jogar, obviamente Já tinha ouvido, já, já tinha ouvido falar desse jogo e eu fiquei muito surpreso, porque é muita qualidade num joguinho, sabe? Um jogo indie, um jogo simples. O, o que o que tem de simples na mecânica, tem de complicado na mecânica. É, é incrível, porque você vai aprendendo as nuances do movimento e daí você consegue é, você vai descobrindo que você consegue fazer movimentos novos, usando habilidades novas e tal. E Hollow Knight é muito profundo. Literalmente porque você desce na terra Pra chegar em vários lugares Mas principalmente na história No, no lore né, Que é a, a história do mundo Lá deles E nos no, personagens Em si, sabe E tem tantos chefões Pra você, você matar Até você chegar no final E matar o Hollow Knight Que, ó, foi mal Spoiler, spoiler alert No passado <risos> Você não é o Hollow Knight, ou talvez você seja o Hollow Knight Não sei, eu sei que o nome do último chefão é Hollow Knight E talvez se você matar o Hollow Knight, você vira o Hollow Knight? Não sei, vai sair uma, uma sequência para o Hollow Knight Que eu não sei o nome, peraí Silksong. A sequência para o Hollow Knight vai ser um jogo chamado Hollow Knight Silk Song, Que é a música da seda, alguma coisa assim e tá prometendo ser simplesmente Mais excelência pura Em forma de plataforma Metroidvania Super recomendado Cara, esse jogo
1: ele é muito foda Muito, 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 muito foda No começo do jogo você fica meio tipo Ah, mano, esse jogo aqui hum... Não sei não, você fica meio em dúvida Mas depois você pega o primeiro upgrade E você consegue entender onde te, esse jogo pode te levar E isso já é motivador o suficiente para você ter curiosidade E continuar avançando nele É um jogaço Um jogaço assim a pessoa que criou ele foi muito criativa, o estúdio tá de parabéns, o jogo é caprichadíssimo, caprichadíssimo, de alta qualidade, então assim, é uma ótima aquisição para quem tem o um Game Pass e quem tem um computador aí fraco, você vai se divertir com um jogo de altíssima qualidade, você pode ter certeza. E
2: reforçar aqui, né, a maioria desses jogos até que a gente acaba falando, é não Bom, que a gente falou até agora, no caso, não são jogos é, com gráfico 3D, né? São jogos em 2D e jogos, na sua grande maioria, desenhados, né? Tirando ali o que ele tem elementos fortes de 3D, mas todos esses outros são, tipo assim, desenhinhos, assim, né? Tipo, tem um, um traço artístico que, que mostra... É, o porquê que esses jogos são um pouco mais fracos para os PCs, né? Então é uma coisa que é, diferencia dos, dos, dos demais que, mesmo todos eles sendo de desenho assim, eles tipo são, tem estilos de artes únicos. Assim, o próprio Hollow Knight ele parece aqueles desenhos de caderno, ele, ele não chega a ser um Cuphead de estilo gráfico. Mas ele não perde muito sabe? Ele parece realmente aqueles Desenhos de caderno que você via Em filme, que você via Alguns efeitos de filme Alguns próprios desenhos animados é, Então é uma coisa que Não tem um primor visual Igual é o Ori Que, ele, que parece que é uma, uma Pintura que você está jogando e, Só que ele também não parece Um Battletoads Que parece que você está jogando um desenho animado o Hollow Knight é uma mistura, assim, de tipo, cara, é um é um negócio desenhado, mas, tipo, gótico mesmo, sabe? Tipo, eu não consigo sentir isso como uma obra de arte, né, que eu aprecio, mas eu também não sinto isso como um desenho, um, um, uma coisa. Eu, eu me sinto um, um desenho inserido no jogo, sabe? É meio complexo isso que eu tô falando, mas, tipo... Quando, quando as pessoas compararem os estilos gráficos dos jogos, eu acho que elas vão entender. Principalmente na parte de, de gameplay ali. Elas vão, vão ver movimentação, vão ver toda a mecânica do jogo. Vão falar, hum... Tipo, segue a mesma tendência, mas tipo, cada um com sua peculiaridade única assim mesmo.
1: E o próximo jogo dessa lista, mais que especial que a gente separou aqui, é Overcooked 2. Que foi lançado dia 7 de agosto de 2018 Pelo estúdio Team17 Saiu pra Switch, PS4, PC, Xbox One, PS5, Xbox Series, Amazon Luna Nossa, saiu pra tudo, mano Se duvidar você consegue jogar até numa calculadora Brincadeira, não tente isso em casa, gente Do gênero simulação de cozinha Esse jogo, cara, eu vou falar pra você Não vejo graça pra você jogar sozinho Tipo, apesar de que ele é divertidinho pra você jogar sozinho, mas ele não é o foco, o foco dele é o caos. Briga, desespero, trocação de soco entre amigos, após a sua cozinha virar um completo desespero e sua comida começar a pegar fogo. E os clientes começarem a ficar malucos pedindo mais e mais comida e elas não serem entregues. E sim, o jogo é isso, um jogo frenético, divertido, onde você vai jogar com seus amigos, onde você precisa ter sincronia, tem que ter diálogo para você acertar. E quando você consegue concluir uma fase com famigeradas três estrelas, a sensação de recompensa é gigantesca. Esse jogo que suporta até quatro jogadores jogando simultaneamente no mesmo console é uma Ótima pedida pra você jogar com seus coleguinhas, ou com a sua esposa, ou com a sua família. Então fica aí e tome cuidado, não deixem objetos cortantes perto enquanto vocês estiverem jogando Overcooked 2.
0: Eu não tenho paciência para jogar Overcooked 2. Eu joguei um pouquinho. Eu percebi a curva de aprendizagem e de, 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 de desafio. E eu decidi que não era pra mim. Decidi que eu não precisava de mais estresse E de estresse já tem a minha própria personalidade Então eu vou deixar pra lá E vou matar uns monstros em outro jogo Entendi, entendi
2: Cara, mas isso aí, isso que o Shady falou é real assim Mas o Overcooked é aquele jogo... Pra você passar raiva com as pessoas mesmo É pra você ser xingado Pra você xingar E no final todo mundo falar É isso aí, todo mundo errado mesmo E vida que segue E tomar sua coquinha, tomar sua cervejinha Todo mundo na paz no final e... Mas cara Eu acho que o Overcooked 2 assim, Acertou em tudo Ainda mais no, no que o primeiro errou Porque o primeiro não tem Multiplayer online né? Então olha só que, que patifaria que esses caras fizeram Mas no Overcooked 2 já tem um multiplayer online Então se você, nessa época de pandemia, não tem ninguém para jogar é, Overcooked né? é, Você pode jogar o 2 online no Game Pass Um jogo levinho, um jogo simples ah, O Chat falou da curva de aprendizado do jogo não é que o jogo tem uma curva de aprendizado difícil, ela, ele requer organização e tentativa e erro na sua organização, então é, é, um, é um jogo que eu acho que todo mundo tinha que ter uma experiência, principalmente se for com outra pessoa. Para vocês poderem realmente trabalhar em equipe, porque esse jogo nada mais nada menos é do que trabalho em equipe. E se você joga sozinho o jogo, não tem a mesma graça, mas ainda assim você consegue treinar sua habilidade ali em rapidez de fazer os alimentos. Então, Overcooked 2, mesmo dando aquele princípio de infarto por causa do estresse, é um jogo muito bom.
0: Ai meu coração!
1: Cara, eu vou falar para você que a experiência que eu tenho com esse jogo era a seguinte, começava a partida, todo mundo perdido, se xingando, gritando um com o outro, até que o um maluco metia o botão no start e falava, vamos recomeçar com calma. Uhum. E a partir daí os quatro cozinheiros viravam os Masterchef uhum. e tudo saía perfeitamente. Quando você pega a sincronia nesse jogo, ele parece uma música sendo tocada por uma orquestra, onde cada instrumento faz exatamente o que tem que fazer. Então, hum. quando você consegue dividir as tarefas, a cozinha flui maravilhosamente bem, o que traz uma sensação de gratificação enorme. Então, esse jogo é um jogar, cara. Apesar de ser um jogo simples,
0: genial, aí o Studio 17 mandou muito. Seguindo o jogo que provavelmente começou tudo Porque esse foi o primeiro jogo que eu baixei Nesse notebook ruimzinho que eu tenho aqui E eu consegui jogar Do começo até o fim É um jogo é, Ousado É um jogo diferente É um jogo onde você é o monstro Eu estou falando de Carry On My Wayward Son Ou é, Carry On do Angra Esses dois eu gosto Tá? Cara, Carry Mas... On do Angra é o primeiro que vem à minha cabeça,
1: toda vez é tipo um So Carry On,
0: toda vez que você fala Então, é, é verdade, essas duas músicas têm o mesmo som que o nome desse jogo Só que Carry On, do jeito que tá escrito no, jo no jogo, significa tipo, algum tipo de carne estragada, alguma coisa assim, eu não sei agora Mas beleza, tem a ver, porque pessoal, você é um monstro feito de carne, e daí você é um, começa um monstrinho Piquetinho, daí você vai lá e você come um humano e daí você fica um monstro um pouquinho maior. Daí você come vários humanos, você vira uma bola de carne amorfa e você rola pelos corredores e, e, e sobe pelas escadas e mata mais gente porque você está tentando fugir. Você de repente adquiriu com consciência. Você não sabe que porra que tá acontecendo. E você quer sair de lá e tá todo mundo tentando te matar. É muito legal essa inversão de valor porque os humanos estão fazendo, fazendo merda, né? Eles estão criando um monstro com consciência, sabe? Eles não deviam estar tá fazendo isso. Estão brincando de Deus e, e uma hora a vida cobra, né? E cobrou no, com você, com a sua mão no controle, porque você vai ser o cara que vai matar. O cara ou a mina que vai matar todo mundo. Carry On é um jogo da Devolver Digital. Uma empresa já Estabelecida que você deve conhecer pelos jogos Fall Guys e Serious Sam 4. Ambos jogos que saíram agora em 2020. Você pode jogar Carry On no Nintendo Switch, no Xbox One ou no PC somente. E eu não sei se eu citei já, mas esse jogo tem elementos Metroidvania. Ou seja, você tem que avançar. Conseguir uma chave, retroceder, abrir, abrir um, um lugar, conseguir um poder novo que te dá a chance de abrir mais partes do mapa e tal. Até você descobrir todos os quebra-cabeças e ser livre. Muito bom o jogo, você zera rapidinho e dá uma sensação de que, porra, joguei um jogo bom pra caramba e... Não precisou ser um aqueles triple A que demora 10 anos para ser feito, sabe? Fiquei bem, bem satisfeito. A mecânica desse jogo é muito
1: interessante, cara. A, a, o conceito dele, mais ainda. Mas a mecânica de jogo, cara, tá muito de parabéns, muito de parabéns. A, eu vou falar para você: é um jogo que impressiona pela simplicidade e complexidade ao mesmo tempo. Por mais controverso que essa minha frase seja.
2: Cara, eu sei que Carry On é um jogo que, que me chamou atenção porque era um jogo que, que eu tinha visto nesses é, eventos, principalmente anunciando a nova geração, né? Que teve aquele indie Summer Game Fest. Teve alguma dessas apresentações antes desses consoles da nova geração que a gente acaba assistindo, né? Então a gente acaba vendo o que, que tá por vir aí, principalmente nos jogos indies. E uma das coisas que me chamou atenção, porque eu achei que não ia me chamar atenção, é como o carry-on te prende é, a terminar aquele jogo, porque assim, você, você vendo uma pessoa jogar, você fala ah, beleza, né, tipo, ele tá controlando o um monstro ele tá indo de uma parte do laboratório para o outro, comendo pessoas, e é isso, sabe só que quando você, você mesmo põe a mão na massa na massa não, na carne, né, literalmente é, você sente ali, tipo, cara é, é bom, é bom jogar. Parece que é um tipo de jogo que eu tava precisando jogar um pouco de. um Metroidvania um pouco diferente do, dos tradicionais, inclusive diferente de todos que, que é, acabam citando aqui. E. fora que você também tá na pele do vilão, né? É, na carne do vilão, na verdade.
1: É, cara, e você se Você come... fizer mais um trocadilho de pele com carne... E se eu vou prepara. Ficar, vou <risos> ficar incomodado. <risos> se prepara que eu ainda não terminei de falar.
2: <risos> Mas você tá jogando ali na pele do vilão, na carne do vilão... E, e a história, tipo, ainda te prende a mais a isso... Porque, como o Alexandre falou, né? Tipo, pra variar, os humanos querem fazer um monstro. E, cara, o que, que a gente mais aprende nos filmes, nos jogos... É que o humano tem que se fuder, entendeu? A gente, tem que, a gente tem que se ferrar mesmo, porque a gente tá criando essas coisas. E é aquele momento Frankenstein, né? O monstro se virou contra o criador. E a gente, com raiva de ter feito isso, a gente vai lá e mata todo mundo mesmo, entendeu? E você é um monstro, e tá beleza, entendeu?
0: <risos> tá beleza.
2: E tá beleza, é isso.
0: <risos> eu queria vir aqui é, falar pra todo mundo que eu tava certo. E Carrion... A gente tava falando errado, Carry On é o nome da música mesmo, essa palavra aqui é Carrion, ou alguma coisa nesse sentido, e significa carniça, então é isso, você é uma bola de carniça consciente, e esse provavelmente é o melhor personagem que alguém poderia ser num videogame.
2: Eu, eu faço um adendo aqui, que talvez ele seja o melhor vilão, porque o melhor personagem é o Super Meat Boy que é feito de carne.
0: Caraca, tem um tema de carne aí no meio, né?
1: <risos> mas parece assim, os controles, a movimentação do personagem é muito chamativo mesmo, 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 mesmo. É um é, jogo que vale a pena investir as horas.
2: Mesmo ele sendo um jogo ali que imita o 16 bits, né? Você ainda vê todo o cuidado, principalmente na animação, da movimentação, não só do monstro, mas também dos... Dos cientistas que estão no laboratório que você vai ter que comer, né? Então, tipo, você vê que tem um cuidado ali na, na, na criação do jogo. E o próximo jogo que a gente traz aqui na lista é um jogo que eu descobri e fiquei muito triste. Que o Alexandre falou que ele não conseguiria jogar. Mas você que tá ouvindo com certeza vai conseguir jogar. Porque o gênero desse jogo... Pasmem vocês, não é um Metroidvania É um Meowtroidvania Sim, eu Ai. estou falando <risos> Eu estou falando de Gato Roboto É um jogo aí Com uma estética totalmente Game Boy Totalmente Acho que nem me entendinho, porque ele não é nem colorido Ele é um jogo literalmente preto e branco Só que obviamente né, Com um FPS mais elevado né, Com mais inimigos em tela Mais coisas acontecendo o Gato Roboto, ele foi lançado em 30 de maio de 2019, foi desenvolvido pela Donsk soft pelo estúdio Devolver Digital, como eu falei, o gênero dele é o Meowthroidvania, né, ele que saiu aí para Nintendo Switch, Xbox One e para PC, então mais um jogo aí que é uma parceria basicamente da Nintendo com a Microsoft, e, cara, gato robô, não foge muito do, do tradicional, principalmente dos jogos aí que eu, que eu acabei indicando, né? É o um Metroidvania, é... Por que, que vocês vão jogar e por que, que o Alexandre não consegue jogar? Primeiro, porque mesmo sendo preto e branco, é um miau, é um miau, é um gato dentro de um fucking robô. Então assim, não precisa de mais nada, gatos irão dominar o mundo e esse jogo é a prova disso porque além dele dominar o mundo como um gato, ele tá dentro do robô e ele joga mísseis, dá tiro e é isso que todo jogo precisava ter, um gato dentro de um robô.
1: Cara, tu tá cheio de trocadilho hoje, velho. você tá que tá, hein? Tá do peru hoje. Esse jogo aí eu não, não tinha visto muito sobre ele também não, cara. Eu tinha assistido uns vídeos... Mas eu não tinha me aprofundado e ele realmente parece ser interessante. Eu não sei porque o Alexandre falou que não ia conseguir jogar, inclusive eu queria que ele se explicasse aqui pra gente, né? Você tem aí dois minutos, Alexandre, pra, pra se explicar aí pra, pra gente.
0: Cara, eu vou, vou me inspirar num digital influencer aí que eu segui por muito tempo. E vou falar que eu não fecho com gato robô
2: Não é robô, gato, é robô gato, ro
0: gato robô, não fecho Não gosto Não vai substituir os gatos de verdade Eu <risos> sou um, um, um Orgulhoso Tutor de duas gatas vivas de carne e osso Elas são muito melhores que os gatos robôs
2: Mas o gato robô Não é um robô em forma de gato Ele é um gato que está dentro da máquina do robô, entendeu? Ele é tipo... É tipo o um Megazord. O gato é tipo o Power Ranger. E o robô
0: é o robô mesmo. Tá, isso mudou tudo. Isso mudou toda a perspectiva do jogo. Porque eu sempre quis ser um Power Ranger feliz. Aí, ó. Yes. Aí, Ou
1: seja, é a realização do seu sonho. é.
0: Cara, Esse é jogo,
2: me... Xande, é o jogo pra Zelda Pra quem não sabe, a Zelda é o gato do Alexandre, né Então é um jogo que você pode jogar E a Zelda tá assistindo E ela querer jogar Porque ela Cara, se sente representada no jogo
0: Ela, ela só quer saber de dormir, né? E correr atrás de bolinha <risos> oh, Cara... Mas é, é engraçado que eu tenho uma gata Chamada Zelda E o último Zelda que eu joguei foi o Majora's Mask
1: Que você nem zerou também, né
0: Diga-se de passage. Precisa contar, brother, eu. Não, mas se,
1: <risos>
2: se conforta o coração, não só de vocês dois, mas também dos ouvintes, o Gato Roboto é um jogo, tipo, bem curto mesmo, tipo, coisinha de 3 horas ali, você termina ele. Se você quiser fazer o 100% dele, vai demorar mais uma, uma horinha aí, né? Então vamos colocar aí que Gato Roboto aí vai sugar é, no máximo, no máximo 5 horas da sua vida pra você terminar e fazer tudo que tem que fazer nele.
1: Cara, esse jogo, ele lembra... Demais uma mistura dos Megamans mais antigos com Metroidzão Brabo. É, é muito gostosinho você ver a hora que você precisa sair do robô com seu gatinho, tá ligado? E aí você é simplesmente um gatinho muito fofo correndo pelo cenário, mano. É, então, assim, os caras conseguiram pegar os felinos, que são uma das coisas que nós mais gostamos e amamos nesse mundo, e misturar com robôs gigantes, que são coisas que nós também temos muito apreço. É um jogo, o um jogo a se considerar aí, se você gosta de, de Metroid, dos primeiros Metroids ainda, mano, só vai, sério, não, nem pensa duas vezes. O gatinho correndo pra lá e pra cá é a coisa mais fofa que tem, subindo na parede. Então o nosso próximo jogo aí nessa listaça, só os top nessa lista, meu amigo, eu vou te falar que aqui tem diversos motivos para você assinar, o Game Pass, até eu fiquei com vontade de reativar minha assinatura que não vai custar mais um real É Don't Starve Together Que é do gênero de sobrevivência que foi lançado em 2013, 23 de abril Do estúdio Clay Entertainment Que saiu para Android, iOS, PC, PS4, PS Vita, Wii U, X1 e Switch Que é um jogo aonde você precisa, como o gênero já diz, sobreviver E isso você pode fazer com os seus coleguinhas esse jogo que ele é super sombrio, ele traz vários mecanismos aí de coleta, cultivo, é, você poder criar sua fazenda, purificar água, manter a sanidade. Então ele traz todo um lado oculto ali, junto com essa mecânica de sobrevivência, que é algo que me agradou muito aos olhos quando eu vi. E o gráfico dele, ser é um gráfico desenhado também, é, é algo que chama muita atenção e que tira um pouco do peso do jogo, fazendo com que o jogo se torne um pouco mais divertido. É, é um jogo que eu acompanhei muito ele pela gameplay do Jovem Nerd, que eles fizeram vários episódios sobre esse jogo. Então, assim, é um jogo que eu recomendo muito para você
0: jogar com seus amigos. Eu quero jogar esse jogo. E eu, eu imagino que multiplayer ele deve ser muito mais massa. Só que quando eu tentei jogar Esse é um jogo que ele pesa um pouquinho mais viu quem tava Pensando naquela placa que eu falei lá no começo Esse jogo aqui ele pesa um pouco mais Mas Se você for guerreiro dá pra jogar Daquele jeito <risos> Mas pessoal Don't Start Together tá aí desde 2013 A gente tá falando dele até hoje Então ele com certeza é um jogo muito bom Tem uma sequência Não, tem? não teve o 2 uma coisa assim? Eu sei que tem o Don't Starve e o Don't Starve Together. O Together é multiplayer e o outro é single player. Mas eu acho que teve uma sequência assim.
1: Ele é tipo uma expansão, cara. O Don't Starve ele saiu como um jogo single player. E eles estavam no gatilho já com essa expansão que foi o multiplayer do jogo.
0: Ah, uma expansão.
1: É, tipo uma expansão, né? Tipo uma expansão. É meio confuso mesmo o que foi isso. Tem algumas outras expansões também. É, foi uma DLC
2: com modo online, na verdade. O, é, o multiplayer. O Together, no caso, ele veio depois, né? Com uma DLC. Mas, se eu não me engano, você não precisava pagar. Quem já tinha o jogo não precisava pagar. E, e aí, obviamente, dentro do jogo aí tem as outras DLCs pagas, né? Tipo, ah, tem lá o Don't Star... É, Hamlet, tem o Don't Star não sei qual The de, de, de Gorg, The de George alguma coisa assim que aí são as DLCs do jogo que eu acho que você tem que pagar é, separado, mas o, o, o Together ele veio como uma, uma atualização em, é, colocando o multiplayer no jogo
1: esse é um jogo que a gente podia combinar de jogar junto e tentar fazer um vídeo sobre etc ou uma live, que esse jogo é divertidíssimo pra você jogar com os amigos cara, ele rende boas risadas e mortes escrotíssimas
2: é, eu lembro que inclusive um, um amigo meu inclusive ouvinte aqui do podcast o Lucas, ele falou que ele jogava muito, muito Don't Starve Together principalmente com a namorada dele então eu, eu... Quando ele falou isso pra mim, eu falei, hum... será que com sua namorada, então. então. Interessante. Parece que é um jogo aí que dá pra gente fazer um, um meio campo com hoje minha esposa, né? Então, é, ainda não, não tive essa oportunidade, porque eu não sei se ele tem copy local, né? É, é, eu acho que é só online que ele tem, pra você poder jogar junto. Se bem que eu acho que deve ter o local, porque eu de, depois de um tempo o Don't Starve Together saiu uma versão para console. E aí eu acho que no console, pelo menos, dá pra você jogar é, com duas ou mais pessoas é, local, né? Mas eu acho que depois eu vou ter que dar uma experimentada. Obviamente eu sei da qualidade do Don't Starve e do Don't Starve Together, né? Por causa do, de todo esse hype de tudo que as pessoas falam. E, e principalmente... Num público tão vasto né? ser, ser chamado, né? ser, é, poder jogar o jogo, é né? um jogo bem aberto assim, para qualquer pessoa poder jogar. Né? Então é, é um daqueles jogos que tipo, tá na minha lista de, de, de querer jogar com a esposa, mas que ainda não me deu a oportunidade.
0: E o próximo jogo dessa lista, e o último jogo que a gente vai entrar em detalhes um pouquinho, é Dead Cells. Dead Cells que eu já trouxe aqui para conversa antes e merece estar aqui de novo porque além de ser um jogo excelente, um jogo bonito, é um jogo que funciona em qualquer computador cara. Funcionou 100% no meu notebook, lisinho, e esse jogo é a razão que eu falei lá no começo que você talvez tenha horas infinitas para jogar, porque Dead Cells não tem fim. Tá, você pode, ele é o, é o roguelike em sua essência você chega no final do jogo você só volta pro começo e daí você joga de novo e você consegue equipamento mais forte você consegue habilidades mais fortes e você vai sempre descobrindo alguma coisa diferente alguma parte de história porque o jogo te, te expõe de forma muito sutil, então você tem que explorar bastante e encontrar as coisas é um jogo de exploração, é um jogo de combate É um RPG É levezinho É tudo bom Jogue em Dead Cells tá? Um jogo de 2018 Que eu nem lembro, deve ter ganhado Alguns prêmios, porque merece mesmo E se você se interessou Ele é feito por um E se você se interessou Dead Cells é feito por um estúdio Chamado Motion Twin Motion Twin E está disponível no Playstation 4 Switch, Xbox One e PC através do Game Pass.
1: Cara, esse jogo ele é muito bonito. Ele é bem gráfico é, pixeladão e uma obra de arte de altíssima qualidade. A mecânica, a movimentação do personagem e essa esse fator replay dele, né? Que não é replay, né? É... Sei lá, continue, não, não sei muito bem como falar, porque você não dá um replay, né? Não é tipo um new game mais. É tipo um. Sei lá, mano, restart mais, coisa de doido. É, é um jogaço, cara. Chama muita atenção o um jogo de plataforma aí, pra quem gosta. Só vai, irmão. Só vai, só vai, que é outro presentaço que a Microsoft dá pros assinantes
2: cara, o Dead Cells, eu lembro que assim como Hollow Knight foi o jogo que eu, que eu olhei e falei, cara, eu quero muito, muito jogar esse jogo quando eu tiver a oportunidade como na época eu, eu não, não tinha acesso ao Game Pass do PC, né eu falei, cara, quando esse jogo tiver na promoção na PS Plus, ou na PSN, eu vou pegar esse jogo e vou jogar e vai ser um dos jogos pra platina porque eu gosto muito de jogo de... acho que pela todas essas essas indicações aí, né? Todos os jogos <risos> eu gosto muito de estilo 2D, né? Estilo Metroidvania e o Dead Cells, como o Xande falou, tipo, é a essência do roguelike do, do Metroidvania mesmo. É um jogo 2D justamente para isso. Então, o Dead Cells pra mim ele chama muita atenção. É... Só que eu tenho um pequeno problema de que eu gosto de jogar muito esses jogos em portáteis. Então, assim, eu gosto. É, eu, se eu puder inclusive é um, é um tema que a gente vai tocar daqui a pouquinho mas é, é uma coisa que se eu tiver acesso no meu celular ou sei lá, se tivesse saído pro PS Vita é um jogo que eu ficava horas e horas e horas e horas jogando tranquilamente porque esse tipo de jogo eu gosto tipo, de, de ter na mão e, e ir passando nas fases e às vezes sei lá, eu preciso fazer alguma coisa é, posso levar o console ali para cozinha posso ficar de olho pro jogo fazer alguma coisinha ali pá, e já sair da cozinha já continuando o jogo ali da onde que eu parei e vai assim sabe então é o tipo de jogo que eu fiquei muito interessado infelizmente eu ainda não joguei ele é, no game pass porque cara querendo ou não ainda vou ter que ficar um bom tempo no pc assim e nos últimos tempos, principalmente, né, eu tenho ficado muito pouco no PC para jogar. Então, teria que arrumar uma outra plataforma para poder jogar. Mas é uma coisa que a gente vai tocar daqui a pouquinho, né, gente?
0: Esses foram alguns dos jogos que você pode jogar com o um computador fraquinho. Só para rever a lista, eu vou citar os jogos aqui: Carrion, que é aquele joguinho do, do, da Carniça, Ori 1 e Ori 2. Hollow Knight, Battletoads 2020, Dead Cells, Children of Morta, Don't Starve Together, Overcooked 2 e Gato Roboto. Alguns outros jogos que não, a gente não citou em detalhes, mas eles também funcionam e valem muito a pena ser jogados, são Crossing Souls, Cross Cold, Frostpunk Momodora, que é um jogo brasileiro Moonlighter Oxenfree E Gris Pessoal, não é porque a gente não citou eles Que não são jogos bons, é porque não tem tempo mesmo Esses jogos são excelentíssimos Principalmente Gris Que me surpreendeu Recentemente, muito bom E tá recomendado Gris, que é uma obra de arte em forma
1: de jogo é. aí.
0: é, Conseguiram... é isso é O que o Pedro falou é verdade
1: Conseguiram fazer uma obra de arte, virar um jogo e fizeram isso com maestria.
0: É tudo arte, até o, o, o design de som deles é, é muito bom.
2: Tudo, tudo. E se você parar pra ver, eu acho que também, tirando Frostpunk, todos esses jogos também entram na, na mesma categoria que a gente acabou comentando muito, né? Tipo, são jogos em 2D, né? Com um estilo de gráfico 2D mas que ainda assim, cara, são jogos que divertem muito, muito, muito. Momodora, inclusive o jogo brasileiro que teve uma repercussão muito grande, muitas pessoas gostaram. Assim como Celeste, é, já teve ali o seu seu holofote, acredito que o Momodora também tenha que ter. Tudo bem que Celeste, acho que ainda a grande parte da equipe era norte-americana, mas tinha muito brasileiro envolvido. Eu, se eu não me engano, Celeste não é um jogo 100% brasileiro. Momodora já, já é tipo Desenvolvido por brasileiro, feito por brasileiro Tudo por brasileiro E tá no Game Pass e é uma boa pedida Também é um Metroidvania Também é um Souls-like Quer dizer, eu nem sei se chega a ser tanto um, um Souls-like né? Mas é um Metroidvania Bem competente assim deem uma chance, um jogo muito muito, muito legal e obviamente você ainda incentiva o cenário brasileiro então né, eu queria, já que, já que eu tinha deixado a tinha feito a deixa né, de, do outro assunto que a gente ia falar é, um deles é o próprio xCloud né, que ele já está disponível lá fora né, lá nos Estados Unidos é, e chegou aqui como um beta né? Ele ainda está em beta Só que um, um beta fechado Ou seja, você precisa de um convite Para você poder fazer o teste Que nada mais é do que Basicamente um é, um, um stadia Da Microsoft né? Você pode jogar os jogos Do Game Pass uh, Na sua tela né? Ou no seu celular uh, Parece que vai expandir Então você pode jogar depois no seu navegador de internet né? Só que o principal atrativo é você poder jogar é, os jogos do Xbox One, do Series S, do Series X e do PC Tudo via stream no seu celular Infelizmente a gente ainda não tem o acesso, né? lembrar que só está disponível para Android Mas a gente ainda não tem acesso, a gente fez o cadastro lá para a gente conseguir o convite Para poder ter acesso a essa beta, né? só que é uma coisa que demora alguns meses, né? pelo que eles falaram então a gente ainda não pôde testar, mas todo o feedback que a gente viu pela internet né, e tudo mais que a gente pode passar é que, como qualquer outro serviço, principalmente esse serviço de streaming, que é uma coisa que está sendo novidade, né, tipo, é, o, é o chamariz aí é, de próximas tecnologias, né, a Google começou com Stadia, o Amazon lançou o Luna, que o Pedro acabou comentando sobre ele. É, a Microsoft não foi, fez diferente, A Sony também tem Que é o PS Now né, Que você pode jogar os jogos do Playstation é, No navegador de internet, por exemplo é, Tudo isso é por stream Só que obviamente não está disponível no Brasil E o xCloud vai ser basicamente O Game Pass para você jogar no celular e o que, que ele tem, por enquanto, de pontos positivos e negativos? O negativo é que ele não tem todos os jogos do Game Pass. Então, assim como tem o Game Pass pro console e o Game Pass do PC, é, você vai ter alguns jogos que vão estar exclusivamente é, no xCloud, né Eu Não vou falar exclusivamente, porque geralmente... Ah, é, o jogo pode estar tá no console e no, no xCloud Ele pode estar tá no PC e no xCloud Mas ele nunca vai estar tá só no xCloud Ele vai estar tá em alguma das outras plataformas Então assim, ele não tem a biblioteca completa do Game Pass né? Ou seja, não tem todos os jogos do PC E não tem todos os jogos do, do Xbox né? Do Xbox One ou dos do Series da vida, né? Fora isso, aquele problema clássico de todo o serviço de stream, que é o problema de latência. né? Como o jogo roda diretamente do, dos servidores da Microsoft, vai ter esse pequeno probleminha, né? inclusive porque não é só você que está jogando, é um serviço aí que muitas pessoas vão ter acesso, então o servidor da Microsoft tem que ser gigantesco para atender tal demanda. E, inclusive, esse deve ser um dos problemas para demora de carregamento de alguns jogos, né? Tem jogos, como a gente viu o exemplo do Ori, é... num review que a gente viu, o Ori demorou um bocadinho de tempo para iniciar o jogo, só que não, te... não apresentou tanto lag, né? Então... Às vezes ele, ele equilibra né? Depende muito da sua conexão também Depende muito do servidor da Microsoft E aqui no Brasil a gente sabe Que a internet já não é uma das melhores né Mas a gente vê que O que a Microsoft pede é que pelo menos Tenha 10 megas né? de, de, de download, se eu não me engano E de upload então, E que de, seja de preferência Uma rede 5G, né? 5 GHz Então é uma coisa que a gente que Se você for usar tenha em mente de que se for rodar num 4G, amigo prepare-se para sofrer um pouquinho porque além de tudo isso ele ainda sofre de algumas quedas de quadro, né, então o jogo não vai rodar lá nos seus 60 frames fixos, né, os seus 60 FPS fixos, seus 120 FPS fixos, né, ou variantes, variantes ele talvez tenha uma queda mas assim é... cara, se ele pode ter, sei lá, um um iPhone 3 né? Ó, quer dizer, um iPhone 3 não, porque não tem, né? Só tem para Android. Você pode ter um Moto E, né? Um Samsung Prime J7, né? Esse, um S2 da vida. E você... Quer dizer, S2 também não, né? Porque ele tem que ter Android 6, mas... Celulares mais fracos, você pode ter. E pode jogar jogos como Gears of War 5. Você pode jogar... O importante
0: mesmo é a tela, né? Você tem que ter... Hoje em dia, se você comprar um celular pensando nisso aí, você tem que pensar na tela do celular, porque o, é, isso o se resto você... fica lá no servidor.
2: Isso se você quiser ter qualidade mesmo, né, porque geralmente as telas do celular hoje em dia, até mesmo as mais fracas, elas vêm pelo menos em HD, né, agora se você quer uma puta qualidade de imagem, aí você vai ter que investir no celular com pelo menos a tela melhor, né, não precisa nem ter o processamento melhor mas só de ter uma tela ok você já pode jogar grandes títulos na Microsoft, assim, na palma de sua mão conecta o controle lá é, de celular mesmo e sucesso, e é isso e tá rodando no seu celular
1: e os pros aí do nosso xCloud, né, que são jogar os jogos AAA no celular como o Gear 5 a mensalidade dá acesso a vários jogos diferentes como a gente mencionou aí, né, é uma Netflix dos jogos e isso é só o começo, porque vale lembrar que está começando agora esse serviço, a Microsoft disponibilizou ele, ele ainda tem muito para evoluir, muita coisa para entrar, é, o catálogo com certeza vai aumentar, porque os jogos não param de ser produzidos e a Microsoft tem aí né, a, a, o compromisso de colocar os jogos dela na plataforma, assim que eles são... São lançados, né? E os valores e modos do Game Pass são os seguintes. Por 45 reais você tem o Ultimate, onde você tem acesso ao PC, o console, o xCloud e ao Gold também. Por 30 reais você tem acesso só ao PC ou só ao console sem o multiplayer. Então é praticamente com 45 reais você consegue jogar no PC, no console, tem então, o xCloud, tem o Gold para você jogar então, R$45 para uma biblioteca gigantesca dessa é, assim, de, de pirar o cabeção, cara. De você se trancar no quarto e, e não precisar sair. E não é porque tem temporada nova de série, não. É porque tem temporada <risos> nova de jogo pra você.
0: É, 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 é pessoal. Isso que... Eu, esse que eu acho que é a, a mensagem desse episódio, que é... O Game Pass é muito maneiro. Game Pass tá fazendo Sim. um negócio que Ninguém mais consegue fazer, eu não acho Que a Sony consegue fazer Alguma coisa que vai Bater o com bater de frente Com o Game Pass, sabe E eu não sei Se eu já falei isso antes aqui, mas Eu, quando eu decidi comprar Um console da próxima geração Eu vou comprar Um Playstation 5, mas eu vou Comprar o um Playstation 5 porque eu, eu já tenho Muito jogo de Playstation 4, né Eu tenho dois anos de de PS Plus aí Que é vários jogos que eu vou poder continuar jogando E tem jogos que a gente sabe Que a gente quer voltar a jogar Mas Se eu fosse um cara que não tem jogos Tem poucos jogos Eu ia entrar Da seguinte maneira Xbox Series S Por 2, reais Mais barato que um Switch E você está na nova geração e mais 30 reais de Game Pass todos os meses simples, só essas duas coisas que são, não são tão caras quando você coloca tudo na balança você tem acesso a, a tudo, quase tudo sabe, então é o melhor jeito de entrar hoje em dia no mundo dos jogos, no mundo dos games é o Game Pass e são os uhum. consoles ou se você já tiver um PC em casa é outra história, mas uhum. os o Series S que é, é um pequeno e bravo guerreiro
2: é e vale a gente também reforçar, né? Que recentemente a uh, o EA o EA Access, né? O EA Play, ele entrou também Pro o catálogo do, do Game Pass, né? É o EA Play ele entrou já está em vigor, já para os consoles, né? Então, assim você paga R$ 45 reais. É, o gold né que que o Pedro comentou no coisa é para você poder jogar online que para quem não sabe nos consoles você tem que pagar uma mensalidade para jogar online então o gold no Ultimate ele já vem com isso incluso né diferente do Game Pass só do console que é trinta reais no mês mas você não tem o gold incluído né no Ultimate você tem acesso ao gold você tem acesso ao EA Play que o EA Play é o que é o Game Pass da EA né, que tinha antes da parceria E agora o EA Play também está dentro do Game Pass Inclusive agora em dezembro vai chegar para o PC também Então o que eu acho uma coisa bem bacana Porque é, ele, ele vai somar o serviço O Game Pass para PC para vocês terem ideia Antes ele era R$15 é, E depois que eles incluíram o EA Play Eles já aumentaram para 30. O que eu acho bem justo Porque querendo ou não são dois serviços é bem completos, né, então o EA Play você vai ter acesso basicamente a alguns trials né, de jogos recém-lançados a EA infelizmente não tem essa política de que lançou o jogo, tá no EA Play você pode jogar o trial, né, pelo, pelo EA Access, EA Play você vai poder jogar esse trial que é, é, é como se fosse uma demo, né você tem 3 horas pra jogar o jogo e se você quiser você compra se não quiser não compra e... e... E aí para você poder jogar ele de forma gratuita no EA Play, você só tem que esperar o próximo lançamento, o que é o que eles fazem com FIFA. Mesmo o Alexandre não aceitando como um jogo, mas eu sei que tem ouvintes que podem gostar de FIFA. Se você tiver o Game Pass Ultimate com o EA Play, é, no caso o FIFA 20 já está disponível para você poder jogar no EA Play, enquanto o FIFA 21 ainda está à venda, assim como no ano que vem do, o FIFA do o FIFA 22. Vai estar tá à venda e o FIFA 21 vai estar tá disponível no EA Play. E... Então, pessoal do PC, não fique desesperado se você assinou antes e ainda não tem EA Play, é porque ela ainda vai chegar agora no comecinho de dezembro, e eu estou ansioso porque tem jogos da EA que eu quero jogar. E, cara, isso que o Xande falou também, mano, você pega um console da nova geração, tudo bem que o mais fraquinho deles que é o Series S, mas você paga uma mensalidade de R$45,00, que é literalmente o preço da Netflix, né? Hoje em dia a Netflix está custando R$45,00, se eu não me engano, com a tela em 4K. E R$45,00 você tem acesso aí a mais de 150 jogos para você poder jogar, tanto no PC quanto no Xbox, né? Então, às vezes, até se você quiser fazer uma, uma Gambis, você pode jogar no seu console e você dá a sua conta para o PC... É, para um amigo seu, e aí o seu amigo tem acesso ao Game Pass também, e vocês acabam dividindo a mensalidade, então é uma coisa a se pensar, e dá para dividir também, então fica essa dica aí, para quem não assinou, dá uma olhadinha no catálogo todo do Game Pass, se você tem um console, se você tem o um PC, olha se te agrada, se te agrada, beleza, se não te agrada, beleza também, mas lembra que sempre o primeiro mês de teste eles cobram um real e depois a mensalidade sobe, então eu acho que por um real vale a pena você fazer teste e se você é gamer, gamer mesmo aquele que joga todo dia umas 10 horas por dia um realzinho ali, você vai fazer a festa ali, porque o catálogo de jogo é gigante
0: e é isso, pessoal se vocês não são jogadores profissionais não joguem 10 horas por dia isso faz muito mal pra sua saúde Tá, e sempre dê intervalos de uma em uma hora, levanta e o corpo. É muito importante ficar saudável para poder jogar jogo por mais tempo e não morrer cheio de dor. Beleza? Isso Beleza. aí. Então acho que esse foi nessa nota aí de cuide da saúde, senão você vai se fuder. Eu acho que a gente pode terminar o nosso cast por hoje. Sim, mas não antes sem o quê? O momento pode indica. Gustavo, o que que você trouxe Fica. aí de, de cultura para nos, nos, nos mostrar a luz hoje? A luz, rapaz
2: Não sei se é a luz Mas é, estou trazendo aqui um joguinho mobile Que falaram pra eu jogar Porque estávamos na sede De jogar um mobinha Um mobinha saudoso que Inclusive me deu até vontade de jogar Dota de novo Mas como eu não paro no PC direito mais Não dá mais pra jogar Dota é... Um amigo meu me chamou para jogar Arena of Valor Um mobinha aí que já tem, ó tempos no celular já, inclusive eu acho que foi um dos mobinhos que mais se popularizou pro celular e confesso que eu jogo e falo hum, queria jogar mais um pouquinho, hein olha que eu nem, nem era tão fã de moba para celular, eu lembro que eu jogava o glory mas assim, foi uma coisa que me enjoou super rápido mas o Arena of Valor me prendeu assim que é, infelizmente eu não sei o que, que acontece com meu celular, que quando eu abro o Discord e o jogo, ou o meu amigo para de me escutar, ou eu que não escuto mais ele, e aí a gente não consegue ter um diálogo pra gente poder jogar o mobinha no celular. Mas mesmo assim, cara, a gente joga, é super divertido, então fica a dica aí, se você gosta de jogar no celular, se você gosta de mobinha, Arena of Valor é uma indicação
1: supimpa.
0: Pedro, o que, que você trouxe para nós hoje? Hoje eu queria...
1: Reforçar a minha indicação do Podgame passado Que é sobre a série Bravo Que eu tinha assistido três episódios E agora eu devorei estou quase acabando ela eu quero falar de novo, galera Assistam a série É uma série meio documentário É um projeto excepcional Onde eles colocam os guris Brasileiros Os jovens, adolescentes num projeto de peneira, eles selecionam 78, e no final do programa, esses, um dos times, eles separam 78 em times, um dos times vai enfrentar as, os times de categoria de base da Espanha, ou seja, eles estão dando chance para adolescentes brasileiros poderem serem jogadores profissionais, e isso é incrível, o trabalho que eles fizeram com o reality show ali, com, com, esse, com o documentário série, é impecável, Então eu recomendo de novo. E queria recomendar também um aplicativo que eu percebi ultimamente ao meu redor. Que poucas pessoas conhecem, cara. Por incrível que pareça. Que se chama Google Rewards. O que, que é o Google Rewards? Quando você estiver andando pela cidade com seu celular. Algumas lojas pagam para o Google. Para que o Google faça pesquisas. Para... Para as empresas Então o Google vai te fazer umas perguntas Você esteve na loja tal, você fez não sei o que Como que você pagou, blibli Você responde E o Google te dá dinheiros, dinheiros Money, 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 grana para você gastar na Google Play Então você consegue colocar crédito naquele seu joguinho Comprar gema o seu Fire, Comprar skin para o seu MOBA De mobile aí, então Ajuda demais a comprar aqueles seus aplicativos Então, Google Rewards eu Descobri, cara, que tem muita gente Que não conhece, eu fiquei impressionado Porque, mano, antigamente Quando eu trabalhava Mais em movimento, eu conseguia Pagar todo mês o meu Clash
0: Royale, utilizando só O Google Rewards Google Re Rewards, que é um negócio que me dá Saudade de ter um Android Porque a Apple nunca vai fazer Um negócio desse <risos>
2: Já não enviou nem carregador no celular, né? Imagina dar dinheiro pra gastar que no celular. Que vergonha, loja. que
1: vergonha. Nem fala é disso verdade. que eu vou começar a xingar, a
0: Apple.
2: Mas e você, Alex o que, que você tem aí pro pessoal pra indicar essa semana?
0: Pessoal, eu assisti um filme da Orinha, Mentira. Daoríssimo. Que é chamado A Vastidão da Noite. Olha esse nome. A vastidão da noite está disponível no Amazon Prime. É um filme muito baratinho, custou um milhão de dólares. É um filme de ficção científica. É um filme que mostra os um Estados Unidos da década de 50. É muito curioso ver como que as coisas mudaram. Se você assistir esse filme, preste atenção nos no jogadores de basquete e nas cheerleaders. E de, compara com o que tem hoje em dia para você ver que mundo é esse que a gente tá vivendo. Mas, Vastidão da Noite é muito bom, tem uma reviravolta, é de um diretor estreante, um cara desconhecido de 38 anos. O cara falou, vou fazer um filme, e é isso aí, fez e ficou muito bom, eu gostei bastante. A Vastidão da Noite é a recomendação do Alex André. Eu posso, isso, eu posso pode falar.
2: posso fazer uma, uma indicação plus, um uma coisa que assim, não é nem indicação só cultural nessas né, coisas. Dessa vez. Porque eu acho que é uma coisa legal para se falar principalmente nesse episódio que a gente deu tantos jogos é, pra para a pessoa poder jogar, que é um site que ele se chama How Long to Beat, né, que se alguém quiser escrever é howlongtobeat.com esse site você bota lá, tipo, ai, ah, é... sei lá, vamos botar um jogo aqui, a Overcooked, por exemplo. Eu quero saber quanto tempo que eu demoro para ou pelo menos a média, né, que as pessoas demoram para terminar Overcooked 2, né? E aí nesse site ele tem, né, algumas informações para te ajudar nisso. Então, por exemplo, Overcooked 2, na média do site, Pra você terminar só o jogo, você demora 6 horas e meia. Pra você terminar o jogo principal, mais alguns extras, você demora 10 horas. E pra você fazer o complexionista, né, ou seja, o que completa tudo, ou o que platina, você vai demorar mais ou menos umas 14 horas e meia. Então assim, se você tá naquele momento, cara, eu queria jogar um, um jogo mais curtinho, um jogo mais rápido e tal, e eu quero ver se esse jogo aqui eu consigo terminar em duas horas, em três horas você vai lá no HowLongToBeat.com digita lá qual jogo que você quer e você olha ali quanto tempo demora pra terminar o jogo principal né? e aí você vê se você quer fazer os extras se você quer completar o jogo inteiro então por exemplo, o próprio Carry On, é... como é que é Alexandre? que é o Carry On, que não é Carry On? Carry On Carry On, o próprio Carry On por exemplo, uh. ele que é um jogo curto, no próprio Howl On To Beat ele fala que demora 4 horas pra você fazer o jogo principal mais os extras é 5 horas e pra você fazer absolutamente tudo do jogo 5 horas e meia, então por exemplo Car Carry On é um jogo que você pode terminar numa sentada só e fazer 100% se você tiver né, é, querendo fazer isso Então, eu duvido você
1: zerar Overcooked de 100% nesse horário você tem que ser horas? muito bom, você tem que estar ah, tá muito Não, você tem que estar tá muito tinino Em 14 tem que tá... horas sim Mano, mas você tem que estar tá muito Muito bom no jogo Porque se você for mediano, você não vai terminar Você não vai pegar as estrelas Tem que estar tá bom ah, Mas aí eu não tenho culpa se sua habilidade é duvida Ô louco, veio tem... finalizar não, aqui Eu só, só tô falando porque o jogo Pra você conseguir o máximo de pontuação Você tem que estar tá Fluído no jogo não adianta você estar tá jogando bem, que você não vai conseguir Você tem que estar tá voando baixo
2: Olha, eu discordo do Pedro, tá? Eu jogo, joguei bem, eu não tava nem voando baixo Eu consegui todas as estrelas, então Não peguem esse medo do Pedro você É, porque
1: jogando sozinho O jogo fica um pouco mais fácil mesmo Quanto mais jogadores você tem jogando Mais pontos você precisa E mais difícil fica a jogatina E quando eu joguei, eu joguei com 4 players, né? Então a gente, para alcançar as pontuações, a, o salto de pontuação da terceira estrela para a quarta
0: era grotesco. Está declarado oficialmente o final desse episódio. Muito obrigado a todas as pessoas envolvidas. Obrigado, Pedro. É, nós estamos
1: aqui mais uma vez, sempre para gravar esse episódio, mais um episódio, esse programa querido, para os nossos amados ouvintes poderem ter aí mais uma semana de assuntos
0: sobre videojogos. Onde que eles podem ouvir, Pedro?
1: Eles podem ouvir a gente no Deezer, CastBox, no Google Cast, estamos também no Gerado Spotify e no iTunes, então não tem desculpa para não escutar o Podgame Podcast.
0: Muito obrigado, Gustavo, por, por participar aqui, você que é um cara tão importante e uma pessoa que eu nunca esqueço de mencionar.
2: <risos> Agradecer.
0: Eu nunca esqueço de agradecer <risos> eu, Putz, que agradeço.
2: Eu, agradeço. <risos> eu que agradeço Eu que agradeço Estar aqui mais um episódio com vocês Mais uma semana Aqui como o Pedro falou De estarmos falando de videojogos Que é essa paixão que a gente tem Que mesmo depois de velhos Ainda não estamos tão afinco Igual éramos quando éramos Jovens mancebos mas estamos aqui ainda falando porque jogamos ainda, procuramos sobre isso e nos divertimos com jogos. E seguindo o exemplo do Pedro, que é papai, apresentar aos nossos filhos essas dádivas da felicidade que são os jogos. E também um pouco de resquício, de ataque cardíaco e de estresse que você vai ter com alguns jogos. Mas é isso aí.
0: Mas Gustavo, é... Para evitar o estresse do dia a dia, o pessoal podia seguir a gente nas redes sociais. Como que eles podem fazer isso? Ou como que eles podem fazer para entrar em contato com o Podgame?
2: Sim, as pessoas podem seguir a gente tanto no Instagram, que é o Podgame Podcast, pode seguir a, pode curtir a página no nosso Facebook, que é o Podgame, pode seguir lá no Twitter, que é o PodgameBR, e você também Pode, meus amigos, se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o Podgame Podcast também. E também, se você quiser, temos um canal na Twitch, ainda não fizemos a estreia, mas então você pode esperar. Mas temos um canal na Twitch, que é o Podgame Podcast, que estaremos fazendo lives assim que possível. Estaremos fazendo e vocês podem acompanhar todo o conteúdo que postamos do Podgame nessas redes sociais, principalmente no Instagram, Facebook e Twitter e se divertir, né, para tirar todo esse estresse, porque a gente posta stories lá também, momentos divertidos, a gente faz questionamentos, a gente quer a participação de vocês no podcast, inclusive falando em participação, também tem o nosso e-mail, para você poder mandar um e-mail de sugestão, de crítica ou de você contar alguma história de algum episódio específico do Podgame que é o contato contatopodgame.gmail.com lá você escreve lá o que você quiser, deixa no título o que você quiser, que a gente vai ler ou não, né, se você não quiser que a gente leia no, no episódio que chegar o e-mail, né, então sinta-se livre para fazer a sua escolha e não deixe de seguir e também compartilhar os conteúdos das páginas nas redes sociais, porque isso ajuda muito e muito o Podgame a crescer
0: eu fui o Alexandre e esse foi o Podgame Podcast seu podcast semanal sobre jogos muito obrigado e tchau.
2: E eu fui e eu sou o Gustavo ainda e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: E eu
1: não sou velho e falou. -se.
0: Beleza. Tchau, Gustavo.
2: Eu que agradeço aqui mais um episódio na companhia de Não, eu não de agradeci. Vocês.
0: <risos> você não pode falar eu que agradeço Tá bom, eu vou ah, te agradecer dessa vez Tá bom eu, eu agradeci você, Pedro? Agradeceu Porra, por que eu não agradeci o Gustavo, cara? Você me odeia Nossa, Beleza É...